Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. El Evangelio que leemos el día de hoy contempla como todos los evangelios, pues diferentes situaciones, diferentes elementos que nos permitirían entrar en una reflexión seria. Hay dos que saltan naturalmente a la vista. El primero, que es el que pues ordinariamente se predica porque tiene que ver con la fe. ¿Verdad? Al final Jesús le dice, tu fe te ha salvado, desde ahí podemos hacer todo un, un discurso sobre el tema de la fe un tema que ya he tratado en alguna otra homilía, en alguno de los ciclos anteriores. Otra reflexión importante que pudiéramos hacer es sobre un tema que continuamente saca el Papa eh, Francisco, que es el tema del descarte. Vemos aquí a la multitud que le impide acercarse, que le dice no, no lo molestes, ¿verdad? No, o sea, que impide que se acerque a Jesús. Y es un poquito ese tema de, pues como sería quizás en el tiempo de Jesús, un ciego, pues es una persona que no tiene mucho valor para la sociedad. Entonces, hazte un lado, ¿verdad? Quítate de aquí, ponte el camino y sigue pidiendo limosna. Entonces, quizás también ese sería un buen punto de reflexión que también ya he tratado en alguna otra homilía, por si quieren por ahí revisarla. Por eso hoy quisiera este, detenerme un poco sobre una pregunta que me parece interesante, que es la que le hace Jesús al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y sería interesante, en un momento determinado, o sea, porque nosotros pensemos que cada vez que nos ponemos en oración, estamos delante del Señor, aunque no lo veamos de una manera pues mucho más evidente cuando lo hacemos ante un sagrario y todavía mucho más cuando lo tenemos delante de nosotros en la presencia eucarística cuando hay una exposición del Santísimo en ese momento es el mismo Jesús de Nazaret, no es otro es el mismo, no lo podemos ver, no lo podemos reconocer como uno de nosotros porque se ha ocultado a nuestra vista 
pero también ocultó su divinidad a la vista de los que lo veían en aquel tiempo. Y sin embargo, este ciego cree verdaderamente que él es el Mesías, que él puede sanarlo, que él puede curarlo. Y por eso, con gran confianza, se acerca a decirle, Maestro, quiero ver. Normalmente, creo que así sea el tema, normalmente nos acercamos a Jesús cuando se nos atora la carreta, ¿no es cierto? Cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna situación difícil en la casa, en el trabajo, en la sociedad, entonces corremos rápidamente hacia Jesús y le decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? O sea, dame la salud, necesito pues un poco más de dinero, qué sé yo, tantas cosas que de repente, pues a todos nos van pasando en el camino y que nos llevan a ponernos delante de Él para como Bartimeo pedirle algo, algo en particular. Sin embargo, yo quisiera hoy hacer referencia a un personaje que me parece muy importante. Si bien es cierto que la mayoría, aún de los reyes y en general, todos los humanos que siempre estamos y somos débiles y estamos necesitados de algo, pues normalmente vamos con el rico, vamos con el que tiene, vamos con el poderoso para pedirle algo en favor nuestro. Sin embargo, Salomón no. Salomón no le pidió ni más gloria, ni más poder, ni más riqueza. Salomón le pidió algo bien importante, sabiduría. Ojalá y pudieran echarle un vistacito en casa al texto de Segunda de Crónicas, capítulo 1, los versículos del 6 al 12, en donde está este momento de encuentro de Salomón con el Señor, que el Señor le dice, pídeme, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y Salomón le dice, Señor, dame sabiduría, tú sabes que soy joven, tú sabes que no sé cómo voy a juzgar y a poder dirigir a tu pueblo, entonces lo único que te pido es sabiduría. Dice el Señor, puesto que no me pediste poder, ni que eliminara a tus enemigos, ni me pediste más riquezas, te voy a dar una sabiduría como nadie en el mundo ha tenido. Y además te voy a dar lo demás que no me pediste. Porque me pediste algo que es fundamental, que es vital. Y que a veces nosotros, pues, en todas nuestras necesidades, no pedimos. Y esto es algo bien importante, mis hermanos, porque todos los días tenemos que decidir cosas. Y muchas veces esas cosas que vamos a decidir pueden cambiar el curso de nuestra vida, el curso de la vida de nuestra familia, el curso de la vida de nuestra organización, de nuestra sociedad. Pensemos en los gobernantes. Cada decisión tiene un impacto tremendo en nuestras vidas, particularmente si pensamos en nuestra propia salvación. A veces tomamos decisiones que probablemente no nos conducirían a donde queremos ir o las cosas no saldrían como deberían de salir por eso es algo que hoy quisiera reflexionar con ustedes ¿qué le pedimos al Señor cuando estamos delante de Él? cuando una persona tiene sabiduría puede resolver su vida sus problemas realmente Jesús no vino a resolvernos la vida hizo muchos milagros pero como lo constatan 
todos los evangelistas y como lo han hecho todos los exégetas, todos estos elementos milagrosos que Jesús realizó, todas estas curaciones y demás, son esencialmente para probar su poder, para probar su mesianismo. Mucha gente más estaba ciega en Israel, muchos más fueron lisiados, en fin, sanó a muchos, nos dice particularmente Marcos, ¿no? Todos los que se acercaron obtuvieron una gracia de él. Y por eso llama la atención en este capítulo cómo el, 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 el ciego también se acerca a él. Pero Jesús le dice, como si no supiera, ¿verdad? Pues le traen un ciego, pues, ¿qué quieres? Pues es obvio, ¿no? O sea, Señor, dame la salud, ¿verdad? Regrésame la vista. Y aquí está lo importante. ¿Qué es lo que queremos nosotros del Señor? Creo que si viniéramos en vez de pedirle riqueza, poder, incluso salud y otras tantas cosas que le pedimos, pues pedirle sabiduría. Dice el apóstol, no sabemos pedir lo que conviene. No sabemos pedir lo que conviene. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para verdaderamente pedir lo que conviene. Porque si nosotros tomamos decisiones incorrectas, lo cual es muy fácil, porque recuerden que dentro de nosotros está el pecado que nos impulsa. Y eso nos hace, como les digo yo, tender para el monte. Nuestras pasiones, nuestros deseos nos empujan y entonces empuja nuestro pensamiento que es el primero que se tiene que convencer y después empuja nuestra voluntad sin haber hecho una correcta y adecuada valoración de lo que estábamos decidiendo. Y les voy a poner un ejemplo muy simple o dos les voy a poner. Uno, cuando tomaste la decisión de tu carrera impacta toda tu vida tu futuro cuando tomaste esa decisión le dijiste Señor ilumíname le dijiste Señor permíteme conocer si verdaderamente esto que estoy decidiendo ahorita es realmente la voluntad que tú tienes para mí hay mucha gente que no se debió de haber casado, o al menos no se debió de haber casado con esa persona. Otros que entraron al seminario no debieron de haber entrado al seminario o a la vida religiosa. A lo mejor tampoco casarse. Pero ¿qué es lo que quería Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la carrera? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Si me preguntan a mí, yo tampoco lo hice hasta cuando tomé mi decisión de entrar al seminario. Que esto fue a los 30 años, pero a los 16, 17 años que estaba yo decidiendo mi carrera, yo entré a estudiar ingeniería porque, y ingeniería mecánico administrador porque era una carrera de moda. Se habían los primeros ingenieros administradores, salieron en el 70, cinco años 
eh, cuando, cuando yo estaba empezando mi carrera, estaba terminando la primera generación de ingenieros mecánicos administradores. Entonces era una carrera de fama, era una carrera prometedora. Realmente entonces lo que me interesaba a mí no era hacer la voluntad de Dios, sino realmente tener un buen negocio, poder tener una buena posición económica, etcétera. Todo lo que en generalmente, pues a veces como jóvenes o generalmente como jóvenes pensamos. Yo así lo pensé y así entré. No decidí en base a si Dios quería, no quería, qué pensaba, qué no pensaba. Yo nunca le pregunté eso. Tampoco le había preguntado si tenía o no que casarme. Pero estuve a seis meses de casarme. Y no le preguntamos de decisiones tan importantes. Señor, dame la sabiduría para poder decidir adecuadamente qué debo hacer en mi vida. Y les estoy hablando de situaciones trascendentes, pero todos los días se nos presentan diferentes elementos, diferentes circunstancias en las que cada uno de nosotros tiene que decidir. Sobre todo si tenemos a nuestro cargo una empresa, una familia, una sociedad, en fin, un gobierno. Tenemos que estar decidiendo y esa decisión va a impactar tremendamente la vida de los otros y también la nuestra. Por eso es bien importante pedirle al Señor sabiduría. Dice el apóstol Santiago, si ustedes, si ustedes ven el apóstol Santiago en el capítulo 1, así empieza su carta. Los versículos 5 al 8 dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela al Señor y no se la va a negar. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela al Señor y no se la va a negar. Porque caminar en la vida sin sabiduría, hermanos, Romanos capítulo 7, verso 14 y siguiente, no me cansaré de decirlo porque es una realidad de nosotros. Nos va a empujar a tomar una decisión equivocada, el pecado. Nos dejamos guiar por nuestros apetitos, porque la muchacha está muy bonita, porque el chavo está muy guapo, porque es ingeniero, porque no sé qué rollo, porque la carrera es muy prometedora. Cuando empecé a trabajar me di cuenta que sí me gustaba mucho la ingeniería y tengo pues, muchas capacidades para esto, pero la verdad, de haber estudiado ingeniería, creo que debería haber estudiado ingeniero agrónomo. Me gusta mucho más, aunque no está mal lo que estudié, pero quizás si sí le hubiera preguntado al Señor, si hubiera hecho un análisis más profundo, pero no, allá iba toda la, toda la perrada, pues vamos para allá, ¿verdad?, Señor, pues dame sabiduría, estoy tomando una decisión para toda mi vida. Gracias a Dios que ya para cuando me iba a casar, pues el Señor había tomado ya mucha, mucho las riendas de mi vida y evitó que yo me metiera en otros problemas, ¿verdad? Y entonces, bueno, empezó a guiarme y así es como llego yo a tomar la decisión de entrar al seminario. Pero es que es necesario Dios en nuestras vidas, Dios en nuestras decisiones. De lo contrario, mis hermanos, es bien fácil que metamos la pata. Porque además cuando nos equivocamos en nuestras decisiones, pues recuerden que nosotros somos luz del mundo. 
Entonces nosotros tenemos que guiar a este mundo que ve en tinieblas. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones como matrimonio, buenas decisiones como cristianos en nuestras vidas, para que nuestro mundo pueda tener guías. Hoy faltan guías, faltan líderes. Un poquito en la línea de la política. Nos vamos acercando hacia el 2024. Fecha en que nuevamente tendremos que volver a votar. ¿Quiénes son los líderes hoy de nuestra comunidad? ¿Con qué sabiduría vamos a elegir? Vamos a tener que volver a ir a votar, a ejercer ese derecho, esa obligación. Y ya le preguntamos a Dios, ¿nos estamos preparando para esto? ¿Estamos preparando líderes que caminen en la luz del Señor, que caminen en el camino del Evangelio? Vean qué importante es el tema que hoy les presento. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Pues después de esto yo diría, dame por favor sabiduría. ¿no? Dame sabiduría. Hay un salmo en el libro de la sabiduría que se le atribuye a, a Salomón. Dice en el capítulo 9, los primeros cinco versículos habla de que la, el primer punto de la sabiduría es el temor del Señor, es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el, eso es lo primero que tenemos que tener como, como punto de sabiduría. Un sabio es el que ama a Dios, el que ha decidido su vida por Dios, y desde ahí toda nuestra vida se va a ir alineando. Pero si nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida... Si Dios es algo marginal que se refiere al domingo que voy a misa, ¿bajo qué criterios, bajo qué elementos yo tomo decisiones en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi empresa? Hay una nueva organización, no está tan nueva, pero ya es reciente, que se llama His Boy at Work, o sea, Jesús en nuestro trabajo. O sea, invitarlo a ser parte de nuestra familia, parte de nuestra empresa, parte de nuestras decisiones. El temor de Dios, el amor a Dios, es el principio de la sabiduría. Por ahí tenemos que iniciar, por ir centrando nuestra vida en el Señor, que es lo que trato semana tras semana de empujar entre ustedes que cada día amen más a Dios, que cada día lo busquen más, que cada día lo conozcan más. Y para eso es la Biblia. Porque aquí tenemos la fuente de la sabiduría, que es Jesús, es la palabra. La palabra de Dios es esa fuente de sabiduría. Y desde ahí nosotros podremos empezar a tomar muchas y mejores decisiones si vamos alineando nuestras decisiones primeramente con la palabra de Dios es decir, que no sean contrarias a la voluntad de Dios que pueda realmente orientarse hacia el Señor de lo contrario hacia dónde caminamos qué es lo que estamos haciendo el principio de la sabiduría es el temor del Señor y por eso, en este texto de la sabiduría, Salomón se la pide. 
Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder dirigir mi familia, para poder dirigir mi empresa, para poder dirigir mi sociedad, para poder dirigir mi camino. Dame sabiduría porque tiro para el monte. Nunca leo los textos porque nos llevaría más tiempo. Y ya de por sí se quejan de que me tardo mucho en misa, pero... Si los leyera como lo hacía en otra, en mi, en mi parroquia, pues me tardaría más. Entonces nomás se los voy dando para que ustedes en casa los puedan seguir, los puedan anotar, los puedan ver. O que trae su Biblia, pues lo puede ir mientras yo voy haciendo el comentario. Lo puede ir viendo, lo puede ir subrayando, etcétera. Porque este es, este es el punto toral, esta es la fuente de la sabiduría. La gente hoy tira pal monte porque este libro lo tienen en, guardado por ahí en alguna parte de la casa. Y el principio de la sabiduría es la Sagrada Escritura, proceder conforme a Dios. Si hacemos esto, tenemos bien pocas posibilidades de fallar el tiro. Pero, ¿y si falla el tiro? Si a pesar de haberle preguntado a Dios... Si a pesar de haber consultado la Sagrada Escritura, la decisión que tomé resulta, al menos aparentemente así no sale, que no fue la mejor, pongo mi caso, que no consulté a Dios, pero Dios que tenía una, una disposición para mí y que vamos, he tratado dentro de lo más posible de vivir en gracia del Señor, pues Él ha ido dirigiendo mi vida y parecería que fracasé, que me equivoqué de vocación al principio, que iba tirando para el monte. Pero Dios tenía un propósito para mí. Y no fue un error, si yo no supiera todo lo que sé de finanzas, si yo no hubiera tenido toda la experiencia que tengo en negocios, si yo no, tengo to si yo no tuviera toda la experiencia que acumulé en esos casi 10 años que trabajé, hoy no podría dirigir nueve organizaciones no tendría las capacidades no, no sabría cómo Él fue empujándome para yo poder hacer su voluntad ¿por qué? porque nosotros no sabemos sus pensamientos ni los caminos del Señor a ti te parece que salió mal pero no salió mal si tú has vivido siempre cerca del Señor ¿Tu matrimonio es correcto? ¿Habrá problemas? Bueno, sí. Habrá que corregirlos siempre. Todas nuestras vidas siempre pasan por estas situaciones y hay que poner atención a ellas. Pero eso no quiere decir que haya escogido mal o que haya fracasado. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por eso es necesario que nosotros sepamos esperar dice el salmo 37 7 ojalá y lean todo este salmo el salmo 37 es verdaderamente bellísimo verdad en esa, en esa confianza total en el señor confía en el señor y él te sacará adelante cree realmente en él dice el verso 7 espera en el señor confía en él y todo el salmo 37 es algo que nos invita 
a saber que Dios tiene un proyecto, que tiene algo para nosotros. Si tú verdaderamente vives en gracia, si tú estás buscando hacer su voluntad, si toda tu vida la has orientado para darle gloria a Él, hermano, hermana, Dios va siguiendo un plan que no siempre se acopla a nuestros planes, que no siempre camina por donde nosotros caminamos y que no se realiza en el tiempo en que nosotros lo pensábamos. Para yo decidir mi vocación tuvieron que pasar casi 10 años más o desde cuando se decide la vocación, que es a los 15, 16, 15 años. El tiempo no era entrar al seminario a los 17. El tiempo fue el que Dios marcó. Y en ese momento es cuando Él decide que se hagan las cosas. Finalmente, tenemos que recordar lo que también nos dice el apóstol eh, Pablo, ¿verdad? Al final de todo, esto que ahorita parece un desorden, esto que parece ahorita un fracaso, no lo es. ¿Por qué? Dicen romanos, una frase que ya conoce muy bien, romanos 8.28. Todo conviene para los que aman al Señor. Todo conviene para los que aman al Señor. Si tú verdaderamente amas al Señor, por eso la fuente de la sabiduría es el amor a Dios. Si tú amas a Dios, difícilmente vas a complicarte la vida. San Ignacio de Loyola decía, dentro de lo que él les enseñó a los jesuitas, tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios y esa voluntad tiene que estar orientada a darle mayor gloria. Una de sus frases favoritas, que es con la que siempre se le identifica, ad majorem de gloria, ¿verdad? A la mayor gloria de Dios. Señor, si estando enfermo te doy más gloria, pues quiero estar enfermo. Pero si, quiero, si sano te doy más gloria, pues quiero estar sano. Si estando pobre te doy más gloria, quiero estar pobre. Pero si teniendo dinero puedo darte más gloria pues entonces quiero tenerlo Señor dame aquello que tú sabes que necesito y con lo que mayor gloria te puedo dar el principio de la sabiduría es el temor del Señor la sabiduría del Señor el amor a Dios para que toda nuestra vida se vaya orientando a Él y finalmente nuestra vida pues pueda ser feliz pero no solamente la nuestra sino la de todos los que conviven con nosotros y todos los que dependen de nosotros, porque finalmente de nuestras decisiones pudiera depender la felicidad de aquellos que nos acompañan en el camino. El Señor está presente en el Sagrario, está presente en la Eucaristía. Acerquémonos a Él en nuestra oración y digámosle, Señor, dame un poquito más de tu sabiduría para poder dirigir mi vida y todo lo que me pides. Dame sabiduría y con eso me basta. Lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María 
reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.